0: Humanas Monarcas, muito prazer, eu sou Lucas Russo e avante Monarques, Monarques avante! Ah, o cara roubou minha frase. Ah, não. Aí o cara Tava demorando. <risos> Tava demorando. Não conseguimos passar do convidado. Não, não conseguimos essa frase. Não, foi minha frase. F parou aqui. É isso. É, é isso o nosso, nosso futuro. Olha só.
1: É, ah, tá bom. Não, tá bom. prossegue vai. ali agora.
2: Vai ter que pensar outro. Tá bom. Vai, vai aí. Boa. Salve, galera, palperianos. Aqui quem fala é o Juan Navarro, agora Hulk tem coroa.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores e senhores. Aqui quem fala é o Brendo. Se vocês têm um exército, a gente tem um smash.
1: Isso porque ele falou no off que
3: não tinha frase pronta. Ah, beleza. É quem falou do Hulk, aí eu lembrei, né? Mano?
4: Boa noite, galera. Aqui quem fala é o Pedro Cabrita, do canal Cabrita. Hoje é o dia que os monarcas vieram para esmagar.
0: Nossa, tá todo mundo com frase de efeito. Quero ver se vai fechar com chave de
1: ouro, já que falaram que eu roubei a frase. Saudações navegantes de todos os planos aqui que tá falando É o Rouco Gabriel Gonzalez Eu não tenho frase pela primeira vez Porque o Lucão roubou a minha frase
0: Nada como ter alguém pra estragar todas essas coisas bonitas que a gente falou, né? <risos> é, exatamente, senhoras e senhores Hoje nós estamos aqui nesse grupo enorme de pessoas Para falar sobre a união dos times, a união de poderes Quer saber sobre isso? Então escuta esse programa que está maravilhoso Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports Muito bem, Joaquim, preparado para mais uma semana de pauper neste maravilhoso podcast. Sim, mas Joaquim, nós estamos aqui para falar da nossa patrocinadora, a X Place. Na X Place, Joaquim, você tem direito a escolher diversos produtos entre board games. Veja só você, Se quiser jogar Magic, você tem shield para suas cartas de Magic. Você pode comprar suas cartas de Magic, já compra um shield, já compra uma deck box. E, pra fechar esse combo maravilhoso, Joaquim, sabe o que que falta? Desconto. E como se consegue desconto? Usando o cupom de desconto do Monark 5 e ganhando 5% de desconto. Exatamente. Galera, usando o nosso cupom, você ganha desconto e ajuda demais esse time do coração que vocês amam tanto. Certo, Joaquim? Certíssimo. Nenhum reporte das suas compras? Né?
5: <risos> não, essa semana não teve nada da... Please. Tem
0: certeza? É que você está sempre comprando, você não consegue ficar com o crédito parado <risos> e tal. Você é. deve ser um problema com o cartão de crédito, né?
5: Não, não. o cartão de crédito <risos> não é bem assim.
0: <risos> e o que tivemos no
5: challenger do sábado? No sábado nós tivemos no topo o Tron, um Fog Tron que nunca mais tinha ficado em primeiro lugar, eu acho Do nosso fidelíssimo e assiduíssimo R. clint 21 Com a listinha que a gente já conhece, com o Jim Rovan, um Dispel no main, dois negates no side O é, side dele é meio que Silver Bullet, tem Cast Down, Ancient Grudge, Inside Out Cara, tem Dispel no main, é só o que
0: precisa só faltou... só o que faltou? Raio. Okay. Só isso.
5: Raio, ah, é verdade. Ele usa Braid, né? Em segundo lugar tivemos o Jimmy Ferris, do Exocrato 1989, com a lista... Ah, eu acho que essa é a lista que eu tô considerando a lista do Beiço e do Barf para essa temporada. A lista padrão com 18 criaturas. Aí ele divide os monarcas. É um, um do azul e um do preto, né? Um Azure Fleet admirer, um Antony of the Black Rose. E aí três ninjas, três Faereseer, quatro globos bolas, quatro spostu sprite, dois gourmague angla. Aí ele usa 7 ken trips, um de spell no main e aí as outras cartas remoções são o padrão e um Behold da multiverse no main também. No side o que ele tem de interessante aqui tá usando quatro cópias de blue elemental blast, eu acho que alguns decks optaram por passar a jogar com quatro cópias, não né? normal eram um, duas ou três, mas acho que por conta do Mogworts essa carta é bem forte contra ele. Eles estão usando quatro agora. E dois dures no side também que é um né? um, um advento da depois da Restana eu ter virado uma staple na, na mana base do deck. Em terceiro lugar tivemos Boros Bully, jogado pelo Mogged, que é um grande piloto do deck, que tá sempre trazendo ele aí pro top 8. É, o Boros Bully costuma aparecer quando o meta tá muito cheio de fadas, né? E é o que tá acontecendo agora. Essa versão dele usa três palas Sentinels, não usa Guardian of the Guild Pact. Deixa eu ver, o que desvia do padrão, mais ou menos, aqui ele tá usando uma cópia de Flame Slash no main deck, uma cópia de Abraid, que é, é relativamente... É comum de se ver. E um Trilling Discovery, que é uma carta que eu acho muito, muito boa nesse deck. Eu mesmo, depois que ela, ela apareceu, eu, uso, eu jogo sempre com a Boros Bully com duas cópias dela no main. Ela é como se fosse a quinta ou mais né, cópia de Faithless Luring. É, custa uma vermelha e uma branca. É um feitiço, você ganha dois de vida. Aí você pode descartar duas cartas. Se fizer isso, você compra três cartas. O interessante dela é que é ela tem capacidade de cavar bastante, né? Ele vai é, comprar três cartas novas. E aí ajuda muito a procurar justamente as cartas... É, tipo, cartas que você trouxe pra dentro do seu side, né? O Abraid, que só tem uma cópia. O Flameslash só tem uma cópia. O Oblivion Ring também só tem uma cópia. Enfim, no side ele tem três Lone Missionary. Não é tão comum assim de se ver no Bully, né? Porque... Ele era bem poderoso no side do Boros Monarca por causa do Coy Sky Fisher, né? Que pode ficar dando bounce no monge. É, aqui ele tá usando três cópias. É uma carta muito boa contra agro, né? Boa contra burn e tal. E aí, fora isso, quatro Cleansing Wildfire, quatro Pyroblast, que viraram também bem comuns no, no side do deck, né? É, Fortes contra Tron, o Pyroblast forte contra fadas também. Duas Cannonades e uma cópia de Tormod Script, que é zero manas, artefato. Aí ela tem vira, sacrifica, é, exila todos os cards do cemitério do jogador. Quarto lugar tivemos o beijo de Geia com o fadas Surpreendentemente a, a build do Beast. <risos> o Beast tá com a build do Beast, é, faz sentido. É porque o Beisson é muito influente, né? Então naturalmente um jogador como o beijo de Geia ia usar a lista de um cara influente como o Beço de Geia. Né? <risos> Faz sentido. Enfim, a mesma lista que a gente leu ali do segundo colocado, o Exocrato, né? Acho que é o ponto de partida dessa versão da lista foi justamente o base. É, no side ele tá usando... Tem umas pequenas diferenças, mas basicamente a mesma coisa. Um Okiba, dois Durest, três hydroblast uma Relíquia, dois Geist. Um deve ser uma carta bem forte na Mirror, né? Em quinto lugar tivemos de Mirdelva Pelo jogador Gabriel Fer Gabriel Fer é um amigão meu lá de Salvador é, Mas não era ele Eu fui, eu fui falar com ele na segunda-feira Falando, pô, velho, você fez top 8 do, do Challenge Pauper Nem falou que jogou, o cara todo na, na, na surdina Pra não dar azar É que nem todo mundo compartilha as coisas Porque tem pé frio, entendeu? Exatamente, mas nem foi o caso é, Ele falou que não foi ele que jogou Que foi aniversário de um amigo dele Que joga Pauper bastante E que, em geral, fica com medo de arriscar jogar challenge, né? Ele falou, ah, cara, entra lá na minha conta, que tá com bastante playpoint sobrando, e joga lá uns challenge. Deu de presente de aniversário. Aí o cara jogou e fez... Top 8. Duplo
1: play... Duplo play... Duplo play...
5: Presente Duplo. Presente Duplo, exatamente. A lista dele tinha três gormag, né? O de Mirdelva normalmente usa quatro, aqui tem um usando três. Ele também splitou os, os Monarcas, né? Um do azul, um do preto. E fora isso, o que? Dois Spell Pierce, oito Kentrips, um de Spell e as, as remoções que a gente tá acostumado a ver. Mais um Chainer's Edict, que não é tão comum assim nesse deck. Duas cópias de Behold da Multiverse também, que é atualmente bem mais usado no UB Delver do que no UB Fadas. Aqui ele tá usando duas cópias, o normal é uma cópia, né? E de side, é um side bem tradicional também, tem um Echo in Truth, um Negate, um Dispel a mais, duas Relíquias, mais éditos... Bem padrão o site. É, sexto lugar tivemos Izzet Ferris, é, pelo jogador Brivenix, com a lista que já virou marca registrada dele desde a temporada passada, que é a lista com três Delver e dois é, Shrek, né? Dois Crimson Fleet Commodore. E aí ele usa quatro Bolt, é uma lista mais agressiva, né? Ele tem quatro Bolt para poder dar, finalizar com dano na cara e tem essas criaturas mais agressivas também. No total, 20 criaturas, né? Com três Delver, ele fecha 20 criaturas, com 4 Augur of Bolas, só dois Brainstorm é, são 7 trips 2 Brainstorm 1 um Ponder, 4 Preordem e usa 4 Augur of Bolas com esse split 20-20-20 de criaturas, spells e, e lands, né? Bem, como é que eu falo? Radical. Radical porque <risos> é radical. ele jogou em cima de um skate? Eu quero dizer <risos> Eu quero dizer assim Ah cara, sei lá, a gente já falou aqui várias vezes sobre sobre, é bem Você corajoso, sabe quando a pessoa tá mas...
0: ficando velha, quando
5: ela não sabe definir radical esses jovens são muito radicais jogando é. com três
0: Brainstorms.
5: É, é exatamente isso. É isso que eu sinto. Eu me sinto um velho falando. Que loucura jogar com, <risos> com jogar com, com quatro algoa num deck que só tem 20 spells. Esses jovens vivem perigosamente. É isso, é viver perigosamente. No meu tempo o Stomp era bom. <risos> é, falando nisso, cara, o Stomp anda bem sumido. O que é Stomp? É... <risos> É, no side, ele tá usando mais uma cópia do, do Shrek, Crimson Fleet Commodore, é, e, e uma cópia do Jack também, o, o azul, o Azure Fleet Admiral, que é o um pirata de quatro manas também, 3-3, o Travessia de Monarca. <risos> se, se alguém jogar com, com essa carta contra o nosso time, cara, é nosso calcanhar de Aquiles, porque ele vai atravessar todo mundo. E é isso, o side também, o resto do side bem padrão. É, o, que é, o que tem de diferente aqui é ele ter dois monarcas no main, mais dois no side, né? Bem agressivo, mas combina com a postura do deck. Né, que tá jogando bem para frente. Em sétimo lugar tivemos Boros Bully pelo Uzama96. Eu acho que esse jogador costuma aparecer pilotando o X normalmente, né? o B, se eu não me engano, o B Delver e tal. É, a build dele usa dois Guardian of the Guild Pact, dois Palas Sentinels e aí nas spells ele corta um bolt. Tem algumas pessoas que fazem isso. Eu particularmente não sou fã, eu acho sempre importante lavar quatro bolts. Porque às vezes você chega bem pertinho de finalizar, e o com pouca vida, eu acho bom ter a chance de comprar dois bolts e finalizar, sabe? Afinal, não tem nada mais triste do que o cara tá com três de vida e
0: já ter três bolts no cemitério.
5: Exatamente, cara, exatamente. Três bolts, dois abrades e um electricary. É, o que, é, eu acho que o que ele tem a mais aqui é essa segunda cópia do abrade, além de, dessa uma criatura a mais, né? Em vez de 15, ele tá com... 16 criaturas, e aí no side ele deu uma variada maior, assim. o side dele tem mais respostas diferentes, tem um Flaring Pain, tem uma Relíquia, tem uma segunda cópia de Electricary e tem um Aura Fracture, que é aquele encantamento de três manas, dois quais caem um branco e que diz, sacrificam a Land e destrói o encantamento alvo. É muito bom contra auras, né? Contra é, Mono white Heroic também. Três cópias de pilhagem, que é a LD que destrói Artefato ou Land Alvo, não pode ser regenerada, um qualquer e dois vermelhos, feitiço. 2 Standard Barrier, 2 Lumetra de Field, 3 Pyroblast, então ele está usando 3 cópias de Pyroblast, 3 cópias de, pil de pilhagem, né, e com isso ele ganha espaço para trazer umas cartas que tem vantagem contra uma gama maior de decks. Normalmente no challenge, a postura padrão que a gente vê no Boros Bully é o que a gente viu do Mogged, né, que fez terceiro lugar, que é você maximizar suas chances contra Tron e contra o X, né, então você coloca o máximo de Pyroblast, o máximo de LD e tal. oitavo lugar tivemos de Mirfairis, um jogador neko neko neco, é a build muito parecida com a do só a diferença é que, cara, eu, ele usa uma criatura a mais, então em vez de três ninjas, ele tá com quatro ninjas, um total de 19 criaturas. Eu não consigo identificar o que foi que ele cortou aqui. Acho que ele tirou uma remoção, um castdown, talvez. Acho que foi isso, é.
0: Ah, cara, é porque eu fico puto, os deck que usa preto, pode usar quatro cast down. deveria usar <risos> quatro cast down. Aí o cara vai lá e lima ah. um...
5: O pessoal não sabe jogar, man. É, de resto, a versão muito parecida com a, com a build do base. E esse foi nosso oitavo lugar. E os top decks? Não teve top decks. Mais
0: uma vez, eu só tenho um trabalho aqui que é ler os top decks. E quando não tem top decks, eu fico sem trabalho. Então eu vou chutar. 90% fadas, 10% o resto.
5: <risos> é, a sensação é essa mesmo.
0: Eu falo isso 100% baseado no Challenger do domingo, cara. Sério, eu olhei aqui e achei que você tinha dado Ctrl-C Ctrl-V várias vezes.
5: Sim, é, foi assustador mesmo. Vamos para o Challenger do domingo! E antes disso, só comentar que eu espero que um dia, em breve, a gente volte a ter um reporte completo dos Challenges do fim de semana. Sempre falta alguma coisa. Semana passada faltaram as listas. Antes a gente passou umas quatro semanas, já que sempre falta os top decks de algum dos dias.
0: Não, quando falta o sábado, aí na outra semana, domingo, eu fico de boa. Agora, se começar assim, sábado, sábado, domingo, sábado, domingo, domingo, aí eu vou desprocar que eu tenho
5: toque <risos> Sim, eu sei como é. é Bom, tivemos em primeiro lugar no domingo O Cascade Walls, pilotado pelo Sambuco Deculo jogador, jogador italiano Muito conhecido aqui <risos> Muito conhecido aqui Amigo do, do Andrea Bengucci A versão dele, a versão agro mesmo Cascade, full Cascade Com o combo no side Em segundo lugar tivemos Borus Bully Pilotado pelo Fracum Acho que a gente nunca viu esse jogador aparecer por aqui É... A lista parece é exatamente Vilão essa...
0: de anime, não parece? <risos> parece.
5: Fracon, eu te cacei por todos os lugares. <risos> Pô, eu, queria, eu queria ouvir uma rádionovela interpretada somente por você. Todos os personagens são você fazendo vozes diferentes.
0: Olha, se rolar uma hashtag no Twitter, quem sabe? Qual a hashtag? <risos> hashtag novela Lucão. Novela Monarca. Novela Monarca. É, vai lá no Twitter quando você estiver ouvindo esse episódio e digita lá hashtag Novela Monarca lá no post do nosso episódio, viu, galera? Quem sabe, se tiver bastante, né, <risos> curtidas e, e hashtags, quem sabe não rola aí uma mini novela.
5: O fracom foi com exatamente as mesmas 75 cartas do... Ah, não. Foi ou não foi? Peraí, rapidinho.
1: Uma hora depois...
5: Desculpa. Duas horas depois... Sim, as mesmas 75 cartas do Usama 96. Eu não sei se eles são amigos, né se eles play testaram juntos, mas são exatamente as mesmas cartas. A lista com três bolts, uma do de main em segundo lugar... Aí pronto. <risos> a gente teve Cascade Walls em primeiro, Boros Bully em segundo, e do terceiro ao sétimo a gente teve o X.
0: Eu não sei nem se vale a pena ler, porque, cara, é, é
5: até ridículo, sabe? Parece que a gente tá zoando com, com os ouvidos dos ouvintes. É, cara, mas é assim mesmo que tá o meta, pelo visto. É, em terceiro lugar tivemos Mir Delver, do Ocean Soul 92. A propósito, eu sempre confundo Ocean Soul 92 com Usama 96. Tem vários jogadores que tem umas semelhanças Tipo, APA 72 com Amoras 27. É, é o ano de nascimento.
0: Se bem que o cara oh, nasceu oh. em
5: 1927, parabéns. Viu? É um senhorzinho É. Bom, <risos> essa build aqui do Dimir Delver, do Ocean Soul, é uma build que a gente já viu antes. Usa 16 criaturas, porque traz dois Stormbound Ghast no main, três Spell Pierce. Ela é um pouco diferente do padrão, né? E aí, de resto, tem o quê? Um boomerang no side. A gente já tinha visto umas builds com mais bumerangues no side, só tem um. Aí tem três Hoje da Multiverse no main também. A gente vai agora para o quarto, o quarto, quarto lugar. lugar. É, eu sei, é meio confuso, mas é o quarto lugar agora. O quarto <risos> lugar foi o Isaac Ferris, do Echo Baronen, que é o Andreas Petersen, que a gente já falou aqui também dele. Ele aparece às vezes aí fazendo top 8 nos, nos Challenge de Pauper. Ele é um pro player, participou daquela primeira é, Premier League do Pauper que teve no, no ano de 2019, eu acho que 2018, não lembro. A build dele tá usando dois Dispells e dois Shreks o Crimson Fleet Commodore, né, e 4 Brainstorm, então é uma lista bem quadradinha, assim, tipo, usa 2 Abrades e 2 Bolt, né, ele splita 2-2, essa segunda remoção, 4 Scred, aí o resto é tudo 4 também. E aí, como ele usa 4 Brainstorm, ele tá usando 6 Fatlands, 3 Ash Barons e 3 Evolving Wilds, e só usa duas cópias da Volatile Fjord, que é Dual Land Snow azul e vermelha no side também o side dele é bem, como é que eu digo, maximizado assim, tipo, dois gorila shaman, quatro hydroblast, quatro pyroblast, três Cannonades e dois stormbound Guys. Então ele tá, né, maximizando nas cartas que são boas em matches específicas em vez de dar uma variada entre... que, que normalmente é o que se faz né, com o R-Scred. Eu acho, eu acho bacana que ele sempre vai com as listas assim é, focadas, né, digamos assim. Em quinto lugar tivemos de Mi Ferries do Fingers 1991, a build do Base. Aqui são as 75 cartas da build do Base, não tem nem o que falar. Sexto lugar tivemos de Mi Ferries do Bilster 47 é um jogador... Nascimento 47 47, um jogador veterano Pior que ele é veterano mesmo, do pau, Andava sumido aí dos challenges, mas ele é o inventor daquele, daquela versão do Tron que usa círculo rístico e core skyfish, você lembra dela? Nossa, é, tipo, meu Deus! O povo chamava cara. de Tron Monarca e tal, porque usava as criaturas do Boros Monarca. Não era o Mono White
0: Tron que tinha cinco cores? Isso, isso, é esse mesmo.
5: Ah, era o Mono White Five Colors. Isso, ele é o inventor desse deck e veio aqui Cara,
0: com... esse deck basicamente era
5: o Boros Punheta, só que com Tron. é. É isso mesmo. É, é basicamente isso. É, a build dele é um pouquinho diferente, ele usa... Não é tão diferente assim, porque, até porque no Fadas, né? Tipo, o deck já tá bem resolvido, não tem muito o que, o que mudar. Mas a diferença aqui é que ele tá usando dois é, do Monarca Azul, então é um pouco mais agressiva a build, usa 20 criaturas também, em vez de usar um azul e um atorne, né? Dois Gurmag, o resto é, é padrão. Ele não tá usando Behold the Multiverse, e é um Dispel de Main também, Settke and Trips... No side, deixa eu ver se tem alguma coisa... Tem um exclude no side, que não é muito normal de se ver. Ah, tem uma carta também bem inusitada no side. Eu marquei isso pra comentar envelope. que é... Envelope. É, envelope. É uma carta... É um instante de uma mana azul. Anula o feitiço alvo. Eu fiquei quebrando a cabeça pensando, assim... O que que ele tava... Tipo, isso deve ter sido um side que ele fez pensando em alguma coisa específica, né?
0: Muito específica, porque... Eu entendo o dispel, mas agora
5: envelope é... E não adianta, é envelope pra mim. Envelope, é. Essa carta, por exemplo, ela anula quem Kentrips. Mas, assim, não acho que é por isso que ela tá aqui, né? Até porque só tem uma cópia. É estranho, né? Porque o que que o, que que o, o B vai querer anular, que é feitiço, assim? Normalmente... O B puxa mais de spell pra dentro pra proteger as criaturas, né? O envelope pode ser bom contra, sei lá, édito, mas édito não é exatamente excelente contra esse deck, né? Eu fiquei muito tentando pensar, se algum ouvinte aí tiver uma sacada e <risos> tiver um palpite sobre por que, que esse envelope tá aí, manda pra gente aí pelo Twitter ou por onde for pra gente levantar essa discussão. Aí. Em sétimo lugar tivemos mais um de Mirfadas, do Brivenix, que no sábado jogou com o R. Ferris Delver dele, né? Veio com o 20, 20 20 radical, como os outros jovens.
1: Ah, esse a é gente que joga
0: 20-20-20, todo maconheiro.
5: <risos> 20 20, 20 <risos> e com dois brainstorms só, é muita coragem. É, mas enfim, de resto o que ele tem de diferente é que ele usa um Moonblade Shinobi no side, aquele ninja que tem ninjas de 3. É, cagapombo, caga exatamente isso. É um 3-2, toda vez que ele conecta ele faz um... Ele conecta? Oh, você tá cheio dos termos, hein? Você tá radical nos termos. <risos> Ele faz um espírito. Não, é uma ilusão, né? É uma Eu ilusão voadora pomba, 1 barra 1. <risos> É, azul. E em oitavo lugar, a gente teve o Bernie do Capitão Farbosa. Capitão Farbosa. <risos> Nossa, isso ganhou um turunts né? <risos> Engraçado esse nome. É, três Curse of the Beast Heart no main, é a carta que ele corta, a quarta cópia. 17 Lens, e aí no side ele tem uma série de, de opções aqui. Três Smash to Rings, mais dois Gorilla Shaman, ele realmente não quer perder pra Affinity. Dois Electricity, dois Martyr of Ashes, dois Firebrand Archer, dois keldo maralda não tá usando o Pyroblast, e duas Flare Pain. Você falou do Gorilla, não é que ele não quer
0: perder pra Affinity. É porque ele tem que fazer valer, né? Antes Enquanto as lentes é. novas não saem. Exatamente. <risos> tem que fazer valer. Porque depois, meu filho, vai ser aquele gorila que vive no, no retiro dos gorilas, aposentado e tudo mais. <risos> e os top decks foram... Primeiro lugar, Dimir fadas. Oh, chocado. 21 cópias, 27% do meta. Segundo lugar, Burn. 10 cópias, 13% do meta. E terceiro lugar, Easy de fadas, 7 cópias, 9% do meta. E agora vamos para a nossa listinha da
5: semana. Bom, essa é a nossa semana. Já não gostei. É, eu sei. Eu sei. Já, já o É a semana que eu já sabia que eu não ia te agradar. Não, mas,
0: cara, eu sei, eu rodei em tantos níveis. <risos>
5: Eu acho que eu vou errar com muita gente aqui. Tá praticamente aquele meme. É o rude. Esse aqui eu já, fui, já vim sabendo que eu ia errar com você, e com muita gente, mas é porque eu achei interessante. Realmente foi uma semana que não, não vi nada de muito fora do comum. Até porque é pauper, né? Tem que ser tudo comum. Enfim, eu trouxe aqui o Branch Bender Elves do Al Alhou. Eu nunca sei como fala o nome desse cara. Ele Alho é Alho com W. É <risos> Alho com W. Alho. Ele fez 4-0 na Foguete League da semana passada, 3, a primeira Foguete League da terceira temporada. Enfim, é o, o motivo de ter trazido esse deck. É, uma das cartas mais problemáticas do Elfos é o Timberwatch Elfos, certo? Que é aquele... São todos os Elfos. É, mas esse, se esse cara entra e fica, se o Timberwatch entra e fica, desvira com ele em pé, é, você provavelmente perdeu o jogo, né? Então você tem que ou anular ele ou responder assim que ele entra, você tem um turno para responder, um, o ciclo de um turno para responder. Então o que que o alho que é o Gabriel Willis, jogador do, do Heavy Gears, é, o que que ele fez? Ele falou, tá, vou jogar então com oito cópias desse bicho, já que ele basicamente ganha o jogo. <risos> o que que são as outras quatro cópias? é o a carta que dá nome ao deck que é o Elvish Branchbender é, custa a mesma coisa do, do Timberwatch, é duas quais caiu, uma verde é 2-2, e aí ele vira e aí ele transforma a floresta alvo num trifolk x barra x sendo x o número de elfos que você controla então ele, em vez dele dar mais x, mais x pra uma criatura, ele faz uma floresta virar uma criatura xx, então é quase a mesma coisa, não é a mesma coisa claro, até porque ele tem que ativar isso antes de atacar, né? ele não pode fazer o combate trick de, de pumpar exatamente o bicho que você não bloqueou, mas é igualmente problemático, né? Eu diria que é quase tão problemático quanto o Timberwatch e é uma criatura que cria uma outra criatura, né? Por um turno ele, ele faz uma, uma floresta virar um, um trifolk. E aí eu achei interessante essa tecnologia, ele usa quatro cópias desse outro elfinho aí e o deck dele é monogreen, ele não tá usando. Assim, de main ele tá usando uma cópia daquele Valakut Invoker, né? Que também é uma forma de finalizar mas ele não usa por exemplo o Distant Melody e é uma listinha bem limpa assim com essa a tecnologia fez 4 x 0 na Foguete League. Achei, achei interessante, inovador.
0: Quer dar uma nota porque senão eu vou dar zero.
5: <risos> eu vou dar 4, vou dar 4 de 5, pela inovação, né? Trouxe uma novidadezinha pro elfos
0: não, fala você, porque eu realmente não consigo, gente. <risos> tá eu não
5: consigo. Que, quem me conhece sabe
0: que eu não gosto de Elfos. Eu cara. sabia que você ia detestar, mas... É, mas eu não gosto. É, cara, eu te... eu vou falar. Eu acho, que, eu acho que eu vou falar. Eu vou contar aqui. Que assim, eu, eu, acho... eu não sei se eu tenho um problema com o deck do Elfos ou se eu tenho um problema com o jogador de Elfos. Entenda. No momento que você começa a jogar, você se torna um jogador de Elfos. Antes disso, você é meu amigo. Meu problema com esse deck de Elfos. Os caras não batem. Não ataca. Fica lá. Não. Um bilhão de Elfos. Dois bilhão de Elfos um bilhão de mana. Ha! Aí não ataca, não faz nada e eu, fico, eu sempre fico de... Tá bom, cara. Toma fog, toma electric, toma... Sabe? Quando o cara tem a chance de me matar ou de começar a jogar, ele perdeu por causa que fominha e eu tenho esse... essa raiva, gente. De... Desculpa desabafar, desculpa,
5: desculpa. Não, tudo bem. É importante. Então zero, né? Não, não. Peraí, cara. Que
2: isso?
5: Então eu vou dar, eu vou dar cinco e você dá zero e a média fica dois e meio. Caraca... Ah, cara, pra quem gosta de Elfos, é um deck bacana. O problema é que ele, né? Hum, o problema é gostar gêneros.
0: de Elfos. É, o problema é gostar de Elfos. Elfo bom é Elfo morto, né? Já dizia <risos> meu deus. o Elfo
5: layers. <risos> <Ai, Jesus. risos> e
0: agora vamos para os nossos reports! O que tivemos essa semana, Joaquim, meu querido Joaquim.
5: Essa semana tivemos o anúncio que a gente hypou na semana passada, o fato de que o nosso time, o Monarchs, Abraçou, incorporou, englobou <risos> em, Para dentro devorou. de si Devorou <risos> Devorou, é foda é, Absorveu o Team Smash né? Então o pessoal do Team Smash Entrou para o nosso time E agora somos todos monarcas Hashtag Somos Todos Monarcos. <risos> A gente tá lançando muita hashtag hoje. Muita, muita. Vai ser complicado essa semana, viu? Que foi uma coisa muito bacana. A gente falou, né? Que era uma coisa inédita no, no cenário do Pauper aqui. Até porque é, foi esse ano que meio que decolou como tema no, no Pauper no Brasil essa coisa dos times, né, da, do, do pessoal tá se organizando em times e tudo mais, e tá, a gente está tendo mais torneios grandes de time, até os classificatórios para a Nossa, Super, o Cup. Super Cup. O isso Super Isso, a segunda Super Cup. Então a gente está tendo aí torneios maiores, com premiações bacanas, né, com estrutura de time, e a gente está vendo os times se organizando. É, a gente viu, por exemplo, o Asa Branca crescer bastante, né, depois do primeiro Super Cup, é, o time já, como é que eu ia falar, a regra? Ai, já abriu cara, uma franquinha cara. de coxinha. <risos> Quem entendeu entendeu. <Quem risos> o Asa Branca já cresceu, já. já... É, recrutou novos jogadores grandes, nomes de peso, né, e é, a gente tem visto, né, os times se organizando e entrando nessa disputa para conseguir a vaga pro Super Cup, isso tem sido muito bacana. Então, a gente, inclusive o episódio de hoje do podcast vai ser muito sobre isso, né, a gente vai... Vai ser só sobre isso, não é, é muito não, é, <risos> é basicamente ele todo. Então, toda a explanação, os detalhes desse esquema de, de como... Rolou e como vai ser daqui pra frente, vocês vão saber já já, mas a gente ficou bem empolgado, né, com essa aquisição, né, porque foi bem, realmente deu uma bela mudada no nosso time, até na estrutura das coisas e tal, receber tanta gente de vez, tantos jogadores bons, né. A gente tem aí figuras como o Katakuyo a Jesse, o Luffy, o Cryomancer, né, entrou bastante gente, assim, que vai ser muito bom, vai acrescentar muito pro nosso time competitivamente e em termos de discussão, de criação de conteúdo, a gente também tá com pessoas. Pessoas muito bacanas aí para contribuir, então vai ser um. Eu acho que vai ser um passo muito importante para o futuro do Monarcas. E queria dar as boas-vindas para o pessoal, né? Oficialmente aqui no podcast. É, é bom finalmente poder estar tá falando isso porque já tem um tempo que o pessoal tá no grupo com a gente, discutindo, conversando, né? Participando já, entrando nos esquemas. Pra... Se preparar para a produção de conteúdo e tudo mais, e a gente sem poder falar oficialmente nisso, então eu queria aproveitar aqui o espaço do podcast para dar as boas-vindas oficiais, dizer que a gente está muito feliz de receber vocês no time e é muito bacana, né, ter crescido assim enquanto time. Tô empolgado assim para o futuro, para dividir as, as estratégias, as discussões e as produções com esse pessoal novo do time Smash. Eu achei legalzinho. <risos> <risos> sacanagem, sacanagem, eu fiquei
0: empolgadão gente, conhecer gente nova gente que joga pra caramba, que entende muito, e assim, não é só sobre Magic não, né, claro, uh, o Magic é o foco, mas a gente sabe que nem todo mundo é super ultra jogador, mas consegue ajudar com outras coisas, criação de conteúdo, eu mesmo sou terrível jogando Magic e tô produzindo
5: conteúdo e de vez em quando
0: eu me arrisco a ser jogador, né?
5: É, falando nisso eu acho que tem um reportinho pessoal seu aí, não Nossa, tem? Nossa, reportinho foi, foi... machucou aqui. Hein, <risos> oh, né, não, entendeu? eu quis dizer tipo assim, tem um, um pontinho de report aí pra você fazer.
0: Ah, cara, essa semana, né, segunda-feira teve o um Foguete Champs ele sempre faz, toda segunda E como a gente não ia gravar na segunda-feira Eu falei, ah, tô sem nada pra fazer, vou gravar Vou, vou jogar, né? Por que não? Hum, vai me matar? Quase matou mas... <risos> Cara, jogar mal Você sabe que é um infarto toda vez Enfim, e eu acabei jogar De UR Scratch Porque eu nunca tinha jogado, e montei o deck Bom, vai levar um tempo pra jogar no físico né Então é bom testar em algum lugar E cara, eu achei bem bacana, viu? Eu fiz 3-1, só que assim Eu acho é que negócio, né? Não dá para, não dá para mudar o passado, mas eu acho que eu teria feito 4-0 se o meu mol não tivesse fechado. Faltava <risos> alguns minutos. Dava para ter, sabe? Ah, Isso cara, aconteceu é... só
5: pra etern... eternizar a sua... Eternizar. Meu ódio,
0: minha raiva e, cara, só, só amplia tudo que eu sempre falei aqui no podcast, que eu odeio essa plataforma desgraçada.
5: <risos> mas, velho, parabéns aí pelo seu 3-1. É, achei curioso você jogando de UR, Scred, mas eu... Logo entendi porquê, quando, quando eu vi que você ia jogar de Wiscred, eu fiquei, meu Deus, o lucão de Scred. Aí eu lembrei que você tinha postado uns dias antes, você com uma foto com quatro Scred, você tinha ganhado de presente. Aí eu falei, ah, tá. E eu acho isso uma coisa bem interessante, curiosa, e é um aspecto bem característico seu, que é você, em geral, joga no mall com decks que você tem montado no IRL, né? Você tem essa... você gosta de fazer essa equivalência, assim, tipo, só vou jogar no mall com deck quando eu tiver ele, IRL. É basicamente,
0: é basicamente, cara Aí ah, foi assim, aí que eu entendi é eu falei, que... ah tá,
5: o Lucão, então agora tem os Screds Por isso ele tá jogando Screds
0: É porque, tanto é, é muito engraçado Só concluindo esse report que é muito engraçado Que antes de eu ter os Screds Eu tentei jogar uma ou duas vezes de, de UR E fui muito mal Mas com o poder dos Screds na minha mão
5: eu joguei bem, cara é, Você jogos, jogou com o foco, né? Você falou, eu preciso aprender a jogar porque agora eu tenho o deck É, exato
0: não Mas sabe o que é engraçado? Eu, em todo momento que eu tava jogando Eu lembrava muito do que você falava, cara, sabia? O que? Eu sempre tenho um counter na mão Ah, sim É sério, tipo, isso me ajudou demais a jogar Foi, foi até interessante eu, eu, eu fiquei assim,
5: o que o Joaquim faria? <risos> Legal, legal, saber que eu fui inspiração para o seu resultado. É, quem diria, né?
0: <risos> então, Joaquim, depois desses reports maravilhosos, só tem uma coisa para fazer: soltar a vinheta. Alô, tem alguém aí na escuta? Aqui é Lucas Rosso falando Diretamente do futuro Espero que alguém encontre essa mensagem do passado A Wizard of the Coast Lançou sua coleção Modern Horizons 2 E com ela Vieram as máquinas Nós lutamos bravamente Mas temos que est Estejamos perdendo a batalha Eu envio essa mensagem para que vocês no passado resistam. Lutem contra elas. Saibam como derrotá-las. Ouçam o próximo episódio sobre a coleção. Esse é o único jeito. pessoal, Juan Cabrita. Muito obrigado por estarem aqui conosco hoje. É uma honra receber vocês
1: neste maravilhoso podcast. Não, peraí, a regra tem que ser a mesma para eles que tem foi pro Matana, né? Botou o manto negro, não tem que agradecer não. Faz parte do contrato tá no podcast, meu amigo. É verdade, é verdade, é verdade. É que é muito, é que, mano, tem que correr aqui, é muita gente, todo mundo quer
0: falar, mano. Então a gente só, é... obrigado, próximo. <risos> É, chuta a bola e vai, e reza pra ser gol. Mas enfim, galera, sério, muito obrigado por estarem aqui terem disponibilizado o seu tempo. A gente sabe que não, não foi fácil arranjar um horário pra gente gravar, mas estamos todos aqui muito felizes. E eu já, né, como temos muitas pessoas, temos que correr hoje, vou até falar mais rápido. Eu queria que <risos> os dois contassem um pouquinho pra gente, né, conhecer um pouquinho vocês, como vocês começaram a jogar Magic, né, e como vocês vieram a conhecer o Pauper. Uh, a
4: gente veio a conhecer o Pauper, eu, pessoalmente, no caso. Eu vi conhecer o Pauper porque certo dia eu lembro exatamente de 2014 eu tava lá, estudando no oitavo ano mano, apareceu um anúncio de Magic The Gathering, velho, de M15 aquele do Garruk, que, que ele tá todo tipo, cara, todo preto e branco aquele esquema todo sombrio que tinha, eu fiquei tipo nossa, que bagulho interessante, aí fui ver baixei o jogo, fiquei jogando o um jogo de M15, só que eu não tinha entendido absolutamente nada do jogo, porque não explica muito bem, e aí ano seguinte, meu pai e meu irmão na mesa do um restaurante, os dois tiraram umas baralhas de Magic e começou a jogar. Fiquei, tipo, oh, eu já vi isso daí antes. Aí eu só fiquei olhando lá, os dois jogando, eu fiquei, nossa, o que que é isso aqui? Eles, lá, isso aqui é uma criatura. Aí com essa criatura, dá pra fazer, dá pra atacar, dá pra defender. E essa habilidade aqui, que tá escrita voar, quer dizer que ela tem asa então, ela ataca por cima, ela fica voando. E aí, cara, com isso daí, conheci Magic e a paixão nunca mais parou, velho. E aí eu comecei a querer aprender mais do, do jogo, e aí, cara, minha primeira influência aqui, eu já agradeço essa pessoa... Coração, que eu já tive contado, já falei com ela, que foi o André O Motivo, já apareceu aqui também. uma cara, uma cara que eu acompanhava direto, velho, direto. Todo dia eu via vídeo dele, mano. Que eu sempre quis saber mais velho, do formato, porque foi a primeira paixão assim de formato que teve, foi o Pauper, velho. Aquela diversidade que tinha e também, mano, aquele precinho muito bom pra se entrar. E também tem um grau de dificuldade, cara, extremamente variável, velho. É uma coisa muito única desse formato, em relação a gameplay. E aí, com isso daí, cara, comecei a jogar mais e mais e mais. E aí veio a calhar nessa parte aí da pandemia, que todo mundo ficou na casinha, só que parece que separaram as coisas, mas na verdade elas se uniram, né? Pô, agora a gente tá com essa junção de times. Foi uma coisa muito inesperada e que eu, pessoalmente, eu não previ que isso acontecesse, mas... Vai ser alguma coisa muito boa e já tá sendo.
2: Bom, é, a minha história é parecida, assim, em termos de, de época, né? Eu conheci o, o Magic mesmo como jogo em 2011. Meu irmão é, me apresentou. Eu jogava Yu-Gi-Oh! na época. E aí eu não fui muito com a cara do jogo. É, Yu-Gi-Oh! Nossa era viciado, <risos> mas aí não fui muito com a cara do jogo, quando incrível que pareça eu falei assim, ah, esse jogo aí, yu gi -Oh! é mais difícil que isso e tal, e gi -Oh! é muito melhor, não sei o que, né aquela relutância ao novo, né e ele até comprei um deck é, aqueles intro decks, não sei se vocês lembram, né, eu sei, acho que mudou o nome, não sei, mas aí vinha com dois booster e tal, e era na época em Estrade que tava no, no T2, então eu comprei um, um vermelho e preto de vampiro, joguei acho que um mês com o deck, aí eu falei, ah, velho não, não curti esse jogo, só que a gente jogava errado, sabe tipo assim, era um artefato que via adicionava uma preta, você pegava um pântano e punha no campo, sabe? <risos> tipo, sendo um negócio ridículo de... <risos> então assim, é, eu acho que isso foi um dos motivos que não me cativou no começo, porque a gente jogava errado. Então não tinha essa beleza, né? E aí, acho que coisa de um ano depois, o pessoal da minha sala começou a jogar Magic, e aí eu comecei a jogar com uma frequência um pouco maior. Né, entrar mais nesse, nesse meio E aí em 2014 pra 2015 Eu resolvi tipo Vender as cartas todas que eu tinha Pra montar o meu primeiro deck Pauper Porque eu, ia, eu queria começar a, a competir né? E aí o Pauper era o formato mais barato Pra isso, então Vendi tudo e como um bom brasileiro eu montei O Mono Black, né? e fui aí com o como no Black durante muitos anos, né? E aí hoje agora a gente tá aí, nunca mais parei desde então, né? E de jogar o formato, me dediquei totalmente a isso, tanto é que não sei nada de qualquer outra coisa que seja pau. Então é, tô de cabeça desde então, desde 2015. E agora aconteceu com a pandemia, exatamente isso que o Pedro falou, né? De repente aí uma profusão de times, a galera se unindo e tal. Então foi, foi muito mágico vivenciar né? toda essa história, todo esse crescimento que o pauper teve no, nos últimos anos, né? Unificação de, de IRL com o mall, né, o sancionamento do formato, todos esses ganhos e agora essa fortificação né, do, da comunidade no Brasil. Está é, sendo uma experiência assim, fantástica nos últimos anos.
0: Agora que nós conhecemos os nossos integrantes, os nossos queridos aqui, do, né, os mais novos membros, eu queria saber como é que surgiu a ideia de... Né, montar o Team Smash? Como é que surgiu? Porque agora a gente vai fazer essa caminhada, né? Do nascimento à unificação. Nossa, até parece que tá juntando dois países, né? Que bonita unificação, olha só. <risos> a história da Alemanha tá aí, né? Mas conta pra gente, pessoal, como é que... É, da onde surgiu essa ideia? Se foi... Se era uma ideia antiga que vocês tinham? Se vocês... Com a pandemia, né, veio esse ímpeto, é, referências que vocês já tinham, não só do Magic, pode ser LOL, né, porque o Brendo tem muito dessa referência do LOL, ele é um cara que vive falando nisso, até parece que prefere jogar LOL do que jogar Magic, mas...
3: é mais dinheiro, né, mano? Dá é mais dinheiro. Por enquanto, calma, calma.
0: Já ah, sabe o dia mas... de amanhã. Se
1: depender da Magos da Costa, vai continuar dando mais dinheiro, mas vamos lá. É verdade. da Costa. É, ver... ai, é por ai, isso ai. Que depende da
3: gente, depende da gente.
1: Esse podcast ah, é, que era é, pra fomentar... É, é, alguns... mas, mas,
3: mas... Só pra
0: confirmar... Pode, pode fomentar, <risos> a gente consegue... Joguem o jogo... A gente, fome a gente fomenta o Magic e não... A gente Parece já faz isso jogo. indiretamente pagando... Mas a gente tá se desviando demais, <risos> vamos lá... Conta pra gente aí...
4: Eu vou, vamos come vou começar aqui... Porque eu sou, né... Ainda considero o capitão do Team Smash... Então vou falar a original promessa do time... Como que teve essa origem antes... Qual que foi essa ideia de querer criar o time... Porque foi uma ideia pessoal, só que eu não queria fazer isso sozinho. Cara, desde 2018, eu queria tanto participar de um time, tanto criar um, um time. Tipo, eu tinha conversado com vocês lá em 2018, a gente tinha entrado em contato com vocês em algumas lojas torneios, eu conversava com vocês algumas vezes e a gente, tipo, ficava, ficava por isso, a nossa conversa. Eu encontrava o Brendo, eu encontrava o Fernando Mota, ele não tá aqui... Infelizmente, queria conversar bastante com ele, faz tempo. Cara, com isso deve que tipo, como que deve ser a sensação de ter um time? Deve ser uma das sensações tão boas de reunir uma galera que você gosta e com um objetivo tão bom de querer mudar esse formato que a gente gosta tanto para uma coisa maior, que cara, deve ser muito gratificante. Eu pensei nisso em 2018. E aí, 2019, minha vida mudou completamente, então tive que focar em outras coisas não seja um Magic, Pô, mudou completamente, tinha que ficar pensando em entrar em faculdade, sair do cursinho, etc. E aí, chegou 2020, pandemia, todo mundo fechado em casa. Cara, eu fiquei, tipo, já na ideia de, mano, quero participar do time e quero ser relevante na comunidade e eu não quero ser sozinho nessa jornada. Então, com isso, eu vi a ideia do Clube da Luta. Provavelmente um dos maiores grupos de pauper que tem atualmente no WhatsApp. E ele, originalmente, ele é um grupo de torneio do Mall. Era um dos maiores torneios de MOL. Eu falo era porque a gente deu uma pausa indeterminada, porque a gente não deu mais alguma organizada em relação aos torneios do Clube da Luta, mas é uma coisa que eu pretendo voltar, só falta alguns integrantes do grupo por voltarem ativa, porque, né, questões pessoais de cada um. Mas retornando ao assunto justamente da criação do time. Chegou final de 2020, teve aquela entrada, aquela abertura de vagas pra entrar no Monarch, se eu fui dos candidatos, eu não passei, <risos> eu lembro disso, e eu não levei isso, tipo, pro pessoal. Eu fiquei, tipo, cara, isso é um aprendizado. Eu levei isso stage, tipo, mano, eu posso não ter sido aceito, sei lá, por qual motivo. Cara, pra mim não importa, eu continuo amigo dos caras, porque são pessoas muito boas. Então eu fiquei na ideia, cara, se eu não conseguir entrar num time, então eu vou fazer o meu. Eu reuni uma galera que justamente tinha esse foco que eu tinha. Eu querer queria reunir uma galera que tivesse um foco de eu quero que cresça essa comunidade, eu quero que também cresça meu conteúdo, eu quero que cresça meus resultados e eu quero que repercuta isso. Então, cara, eu reuni o Juan, eu reuni o Luffy do chapéu de Palha, eu reuni o Rubens Neto, eu reuni a Jesse eu reuni... Cara, muita gente, eu não vou citar todos do time, mas todos moram, cara, no meu coração já. Quem ele não citou, pode deles. cobrar ele, tá bom, galera? Que a gente vai ficar do lado de vocês,
0: <risos> vocês podem falar assim, oh, não falou de mim, a gente. É, ele, ele falou que não queria
4: falar. <risos> que isso, mano? Ah, tá. tempo, filho. mano, muita história. Muita história, papai. <risos> é, a gente só tem uma hora de programa, é verdade. Então. Como é que resultou essa parte aí? Com essa... Que eu comecei a falar, cara, com um por um. É tipo, cara, começar a chamar no PV pra falar assim, ó, ó eu tô com essa ideia de montar o time Smash, que eu quero que seja algo que eu quero repercutir vocês como resultado. Eu quero que vocês aumentem nessa comunidade. E aqui a gente quer mostrar também que o lado competitivo do Pauper pode ser grande. Tanto que o nosso viés, inicialmente, era a parte competitiva. A gente tinha até algumas separações de setores. A gente tinha os grinders, a gente tinha também os produtores de conteúdo, e também a gente tinha as pessoas que que meio que administrava um time. E aí, a gente ficava, nossa, conversando direto, velho. De, mano, quando quem ia ser uma reunião, algo do gênero, só que tava muito complicado a gente de cada um. Tipo, a gente começou a tomar essa iniciativa, cara, final do bimestre passado. Final de bimestre, se você tá numa faculdade ou no trabalho, cara, é muita coisa. A gente já teve essa ideia, a gente já começou a colocar em prática a maior reunião que a gente teve foi uma reunião justamente 3 horas e meia da gente definindo a gente fazer camisa do time, de quanto que a gente poderia fazer playmatch, quando que a gente poderia usar algumas plataformas de organização, e aí dois dias depois recebo o convite dos Monarchs para fazer a união, aí o que que passa na minha cabeça? Para que que serviu essa, essa reunião? <risos> pô, Brendo podia ter mandado 3 horas antes né cara?
0: O time é perfeito. O Brenda é bom de time.
4: Aí eu tinha ficado em choque, cara. Fiquei tipo, nossa, mano, é três horas e meia, velho. E aí a gente teve essa reunião, eu e o Juan, a gente teve essa reunião com os Monarchs pra fazer essa parte da união eu não quero ir muito a fundo do... da ideia do porquê vocês queriam fazer essa união, porque foi uma ideia original de vocês. Então eu quero que vocês expliquem melhor porque vocês conseguem explicar melhor do que eu essa parte. Já que não é uma ideia original minha, entende? Por isso trouxemos o Brendo. Não é só porque ele é um rostinho bonito, ou uma voz de veludo. Cara, aí eu peguei justamente essa galera mais dedicada mesmo, tanto que eu pessoalmente vejo a dedicação de cada um no time. foi inicialmente a gente teve tipo alguma falta de... um pouco falta de incentivo, tipo, da galera não falar tanto, mas depois, cara, quando enrola uma ideia dentro do time, a gente quer chegar até o fim. A gente viu isso no Smash e agora a gente tá vendo isso no Monex também, quando, eu, quando eu teve essa união. Hoje, por exemplo, dia 2 de junho, um monte de mensagem no grupo. Cada um uma ideia diferente por tipo, conta do lançamento de Modern Horizons 2. E, cara, é uma das coisas que mais, cara, prazerosas do Magic é justamente ter essa união, ter essa comunidade. Porque, se não fosse por isso, cara, eu acho que não teria muito do Magic, é o Gathering.
0: Pauper, basicamente, é gathering, né? Pauper, na tradução do Pauper, é gathering. É basicamente isso, gente. Não é pobre, é uma tradução, eu
2: acho que é até fraca <risos> pro formato, sinceramente.
4: <risos> isso é verdade, mano.
2: Eu fui convidado, né, pelo... Pelo Pedro, para participar do Smash, né? Antes disso, eu acompanhava, vamos dizer assim, de fora disso tudo, né? Vamos dizer assim, come, come, eu tive um pouco mais de contato com a comunidade de Magic do país, né? Vamos dizer, justamente por conta do, do Clube da Luta que teve, né? Do último, onde foi criado um grupo gigantesco. E aí, desse grupo, tipo, começou a derivar grupos específicos de cada deck do formato. E aí, a galera se juntando ali para conversar dos decks que... Que curtia e tal, né? É, foi mais ou menos nessa época que aí eu tive contato com o pessoal, né? Então, aí que eu conheci ainda aqui pelo WhatsApp ali só... Eu via o Pedro, o Breno, enfim... Todo esse pessoal, né? Que hoje tá aí na comunidade, tipo, bem conhecido. Todo mundo já, já se entrosou essa altura do campeonato, né? para mim ali eram só nicks, né? E aí depois eu criei a, a conta no mall. Não tinha antes. Eu jogava só IRL. E por conta da, da pandemia, óbvio, né? comecei a, a tentar participar dos campeonatos e tal, mas aí a, a coisa acho que realmente desenvolveu esse ano, depois que eu resolvi uma, é, fazer uma coisa que há muito tempo eu já tinha vontade, que era de criar um canal no YouTube, é, relativo ao, ao Magic, específico ao Pauper. E aí eu resolvi criar, né, o, o Gathering for Fun. Eu criei sem muita expectativa, né, e acho que foi, tipo, no... eu tinha acho que dois vídeos no canal, e aí eu caí contra o, o Pedro no, numa partida no Magic Online, e aí, tipo, ele... Falou, pô, você ouviu o vídeo lá que você gravou e tal, você não, tô, tô formando um time com, com a ideia de competitivo, né, da, da produção de conteúdo, você não quer fazer parte? Cara, ali é, foi assim, um, a realização de um sonho, porque eu sempre admirei muito o time dos Monarchs, tipo assim, era, era o, o time que eu pirava assim, mas mano, eu queria fazer parte de um time, saca, não, não precisava ser os Monarchs sabe, podia ser outro, porque é justamente isso que o Pedro falou, o gathering, tipo é, 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 a coisa mais importante você, só tem uma coisa que é melhor do que jogar Magic, é você conversar sobre Magic com outras pessoas que gostam disso, sabe, é, a hora que ele fez esse convite, meu olhinho brilhou assim, ó. então eu falei, mano, lógico que eu topo e tal, e aí eu aceitei, e, nossa, aí foi só, só ganho, né, Pedro, tipo, a gente conheceu a galera, o pessoal foi, foi se entrosando, e de repente a gente tava ali já super unido, né, em, em pouco tempo, é, pessoal mandando os reportes do campeonato, a gente dando incentivo, né? Era muito gostoso, uma energia muito boa. E isso te alimenta a, a continuar nessa jornada, Sim. né? Pedro? O Pedro sabe, tipo, ele tá numa correria doida, mas ainda assim ele, tipo, tem energia para fazer as coisas, sabe? E eu tenho certeza que é justamente isso, né, Pedro? Que, que faz, que motiva a gente a continuar é essa, essa união, né, da, justamente da galera. Justamente
4: por, cara, ter alguma coisa que te incentiva muito, eu acho uma das coisas que mais é prazerosa na vida, velho, quando você tem um motivo de fazer coisas. Por exemplo, cara, justamente essa parte de união, de ver a galera conversando, de ver pessoas felizes por conta de um jogo, velho. É uma coisa muito inesperada pra muita gente. Mas é uma coisa muito real também. Dá pra ver isso nitidamente que, tipo... A gente não se uniu, tipo, por acaso. A gente se uniu por uma paixão que a gente tem, não só pelo jogo, mas também de dar a galera a se unir. E eu acho que esse é um dos fatores mais importantes que tem, né
1: Essa virada que aconteceu desse ano no Pauper, na comunidade do Pauper, ela tem sido muito significativa, né? Acho que existe um projeto muito grande por parte das lideranças né, da, da comunidade Pauper para dar o passo de profissionalização do formato. É, a própria criação dos times né, com, com a ideia de você fazer torneios voltados para equipes é um passo muito significativo e é algo que a gente sempre debate, né? eu vejo o Brendo falar o próprio Rodolfo também, né, do Asa comentando, turma lá do Heavy Gears né, que é, esse processo é um processo que obviamente vão existir avanços e eventualmente rupturas, mas de, de que que de qualquer maneira, é, é, você acaba criando um, um cenário muito mais interessante. Né? A própria, o próprio surgimento dos times, ele é um, um passo muito, muito forte a gente buscar né, uma expansão do formato, um reconhecimento maior por parte da Wizards, né, que é uma briga muito constante por grande parte dos produtores de conteúdo, né, dos jogadores. Então, quando a gente olha né, para trás e pensar que isso tudo aconteceu tão recente, foi tão pouco tempo que nós formamos times, estamos jogando torneios, né, já fez fechamos um primeiro ciclo, né, de competições de times, estão surgindo outros, é, isso é bem animador, né, que pensar que não passou-se tanto tempo assim dessas ideias surgirem, né. E eu, eu tava vendo vocês comentarem, né, sobre as razões da fusão dos Smash é, aqui com os Monarchs, é, é algo que a gente sempre acreditou, né? Eu sempre, quando eu vim para o Monarx mesmo, foi justamente um convite do Brendo, né? De uma pessoa que estava com projetos, né? Sempre pensando outras mil coisas ao mesmo tempo, né? De dar os passos. E ele estava com o Lucão produzindo podcast, né? Que era um projeto também novo, né? Ah, não é novo dentro. É... A gente tinha acabado
0: de
3: ser abençoado pelo Sr. Portelada. A verdade é que o Lucão não gostou que eu tava no podcast, aí ele falou: Não, não, vamos chamar o Gonzales aí, porque não tá dando pra ele.
0: Você vai ficar, sério, você vai ficar lavando roupa suja aqui? Porque <risos> senão a gente vai lavar a roupa suja aqui. Você não paga, o achei que aqui era... Tá
2: ligado? Eu, eu vou defender o estagiário. É você paga, cara.
0: Eu vou o estagiário. tem mas que receber? Não, não peraí, tem que receber. Você fez ele tem lavar tem suas cuecas que... outro dia, cara.
2: Peraí, é farpas de mana ou do monarca?
1: Olha, mas... É, é,
2: de mano, ou Drado é o Draldo Monarca agora, mano.
1: Mas a grande questão, né, é que assim, é... de lá pra cá, eu ac... acredito que o próprio do Monarca foi um projeto pioneiro, né, pra um time, essa responsabilidade de fazer um podcast e falasse que o formato, falasse de outros times, falasse de meta, de Magic, torneios, entrevistas, né. Então, é, de Magic, às vezes, né, o episódio <risos> de Magic também. <risos> um outro. Mas... É um ou outro a gente comenta esse carteadinho aí do, do Capeta, dizia minha avó. Mas assim é, a gente começou a observar né que esse processo todo ele fez surgir, o PH falou né, o Ron também complementou grupos que compartilhavam os mesmos ideais, é, pessoas que são competitivas, né, querem ganhar, querem montar bons resultados, é, é, seja através de challenges, farmatics, né, ou torneios free, mas que acima disso existe uma ideologia por trás. Respondendo um pouco né, do, do porquê que eu acho que essa fusão Calhou tão bem, é justamente porque a gente começou a identificar, né, vocês como indivíduos, né, não somente como time, ide ideias, pensamentos, projetos que eram muito afins e que seria muito bom tê-los conosco, né? A gente aumentar a família, né? A gente fez, nós fizemos reuniões, apresentamos os projetos, né, do, do, do Monarch's Academy é, é, e toda aquela, aquela reunião que a gente teve, assim, pô, foi muito bacana para a gente poder se conhecer mais e apresentar as ideias. E eu acredito que, assim, novamente demos mais um passo em direção profissionalização do formato, em direção a nós termos o reconhecimento da Wizards, que é algo que é polêmico, mas é importante né? a gente ser reconhecido como um formato forte, né? um formato rentável também para a própria empresa, e eu acredito que é apenas o começo, né? Assim, estamos aí um mês de, de união, ainda temos muita coisa para escrever a história junto. Tchau!
0: Agora eu quero ouvir a pessoa que tá mais falando nesse podcast, não dá um minuto de sossego, que é o Brendo, porque oh, o Brendo, ele, ele, ele tem a maior responsabilidade aqui, mas ele fica na dele. E ele faz isso também quando a gente tem que falar sobre coleção, ele é mó
3: Vocês né? viram porque <risos> o Lucão já não me quer no podcast, né? Porque o Gonzales...
0: Não o Gonzales Fala... Isso? fala, dá um trabalho desgraçado pro aula, tá ligado? Nossa, Mas a gente adora. Eu só pago pra isso. isso você tá sendo pago e eu não, a gente vai conversar depois <risos> no RH. Mas eu quero saber de você, Breno. De você. O que, o que de você, falou assim... Olha, porque você é o nosso capitão e 90% das ideias é, surge de você, né? Não, não adianta falar que não. 70% são recusados, mas tudo bem. Cara, a gente tem um padrão, a gente recusa as suas ideias, a gente sabe que não ia dar certo. Quando você recusa as nossas, <risos> elas viram jogo, tá ligado? E, oh, e isso é verdade, <risos> você sabe. Não, tem uma mitologia dentro oh, meu Deus, da vai, comunidade é? aqui. Não, agora eu vou ter que contar agora, porque esse programa é pra isso. Agora cara vai estar tá tá rolando aquela musiquinha. <risos> Joga <risos> na roda. <risos> Calma, vai chegar a vez de vocês. <risos> não, mas assim, a gente sabe que o Brendos ele é o cara muito conservador, entendeu? Muito conservador. O Joaquim já apresentou um bilhão de decks pra ele e ele falou assim, mano, isso aí não vira, isso aí não é bom, não vai dar certo. E aí o que, que o Joaquim faz? Ele esfrega na cara do Brendo e fala, fiz 5-0. Então a gente usa isso contra ele, tá ligado? Tipo, Brendo, o que você acha dessa ideia? Não gostei. Ah, então vamos fazer porque vai dar certo. É um, é um termômetro bom. É, o, a maior <risos> prova disso foi o das
3: Kentrips, né? Que eu sempre falo. A, a história da, da, do vídeo das trips é sensacional, né? Porque eu estava fazendo um canal lá no YouTube, aí tava fazendo os vídeos, aí o Joaquim propôs lá fazer, falar sobre as trips, né? Aí eu falou assim: Ó, oh, bem, eu acho que vou fazer aí um vídeo sobre quentrips e tal. Aí eu falei, ah, beleza, né? Tamo no começo, vamos tentando as coisas. Mas na minha cabeça, eu tava, mano, quem quer saber sobre trip tá ligado? Tipo, é, é fácil, Scry 2, draw 1, um, olha 3, draw 1 um, e draw 3, coloca 2 no topo, dane-se, o resto é resto, <risos> mas foi o vídeo que
0: mais bombou, né? Que explodiu, que, que deu visibilidade, e a gente tá esperando a parte 2
4: que ele vai fazer com as novas Ken
0: Trips,
3: viu?
4: Vou mandar um jabazinho aqui, então, galera, a gente tem... posso falar da X-Place? Você já, já tem esse direito? Você tem que falar
0: da X-Place, caraca, X-Place, desculpa, <risos> ele é novo, ele fez uma pergunta idiota, mas a gente vai refazer aqui, Cabrita, você gostaria de falar sobre a X-Place,
4: não é mesmo, neste momento? Com certeza, <risos> mano, isso é ganhei, sempre é natural. Mesmo. Então vamos lá, galerinha, X-Place, loja patrocinadora aqui do podcast Draw do Monarca, Vamos lá, todo mundo comprando lá na X-Place com desconto Monarch 5 E aí, galerinha, 5% em toda compra E aí, só lucro Momento Jabá, Momento Jabá Momento Jabá, Momento Jabá Agora, um outro jabazinho aqui Da parte das skin Trips mano Cara, a primeira vez que eu vi esse vídeo, isso deve ter pego o olho de todo mundo Que viu o título do vídeo é, tipo, mano, quem trip não é um bagulho tão simples. Tipo, quem trip é um dos bagulhos. Que bom você falou isso,
1: porque eu tô aqui com
4: cara de idiota
1: pensando. Pô, tá todo mundo falando que é fácil. Aí eu tô aqui pensando, pô, eu jogo de Uber há tanto tempo e tenho tanta dificuldade pra entender onde <risos> quem trips ainda. Será que o problema é. sou eu? Vou levar esse tópico pra minha psicóloga.
2: Por isso você foi isso jogar que de, de poros, né? né? Esse deck <risos> cara... de. É,
1: porque não é. tem quem trip. Tem, tem. Pra não, mas tem, tem loot aí. Não, tem
0: a ali, outra que tem que também. Aí eu inferno. Coitado, deixa o cabrito Tudo muito falar. Certo, vai lá, vai lá. É
4: assim mesmo, mano. Mano, eu deixo todo mundo falar aqui, velho, porque todo mundo tem direito de falar, tá ligado? Mas vamos Mais lá. Mais ou menos. Ixi, que isso? <risos> Mas o negócio das Kentrips que eu ia falar <risos> era justamente uma Kentrips específica, que é o, mano, Brainstorm, velho. O que bagulho complicado, mano. Essa carta, ela precisa. Você lê ela? Ah, compro três, coloco duas no topo instante, né? Ah, suave. Tem um vídeo inteiro explicando só Kentrips. Ela tá lá o no meio, poderia... Porque se na
0: main phase.
4: Exato, e ainda pode ter parte 2. Mas, Brendo,
0: voltando, que eu acho que eu tava tentando fazer uma pergunta lá atrás, não sei porque eu não consegui desenvolver, mas brincadeiras à parte, eu quero saber de você, o que veio na sua cabeça, qual foi o seu pensamento para falar assim, ó,
3: eu acho que essa galera... Eu já, a gente, como o Cabrito já tinha falado, né, a gente já tínhamos conversado antes, antes dele formar o time e então, tal, a gente já sabia quais eram as, uh, uh, os valores, os objetivos e visões dele... Eu lembro que na situação do Cabrita a gente fez uma votação e foi bem acirrada a votação e tal. Mas enfim, e eu já sabia disso né? e a gente estava já planejando aí fazer o academy né que foi ideia inclusive do Gonzales e a gente <risos> isso deu certo é é é, é exatamente é, por isso que deu certo né porque né, aí a gente pensou pô o Breno não pode fazer esse projeto porque senão não ia dar certo a gente tem que chamar alguém mais competente <risos> aí a gente teve a ideia aí do time Smash porque eu já conhecia o Cabrita eu já sabia já o, as ideias dele e por isso que a gente chamou né as visões e os valores do time que a gente foi acompanhando as redes sociais, tanto do time quanto de alguns membros que é, têm produção de conteúdo, né? Então, a gente sondou aí, pesquisou, e vimos aí que é muito, é muito compatível e já está se provando de ser muito compatível, né? No grupo lá do WhatsApp, não para de ter conversa, o pessoal conversando lá, se dando bem. Então, assim, é, foi algo bem proveitoso e foi uma união para realmente a gente ter capacidade de fazer projetos maiores do que a gente já estava fazendo, né? Como, por exemplo, o Academy. Então tá é sendo muito bacana mesmo essa união, sendo muito proveitosa, assim, estamos nos dando muito bem aí, é, a gente adicionou os membros antes de anunciar, né, justamente pra ter essa adaptação, e o pessoal se adaptou muito bem, no primeiro dia, o pessoal já começou a conversar lá, então assim, foi algo, algo incrível mesmo, então essa união aí é, foi muito benéfica, e pro futuro aí vai ser incrível. E vamos falar aqui também, eu, eu acho que
0: seria bem legal falar sobre é, o Academy, a gente pincelou bem por cima em, em reports e no começo do programa né nos começos dos programas sobre a ideia sobre o, o que seria colocamos os anúncios no twitter no instagram mas acho que seria legal ter aqui pessoal que que vai estar dentro né que vai estar gerenciando quais são as ideias é, como isso vai se seguir né do ponto a ao ponto b né a gente quer saber como a gente vai trabalhar os novatos
1: a ideia do Academy, ela surgiu como uma fonte, ela surgiu através de uma inspiração que nós tivemos analisando o cenário do esportes aqui no Brasil. É muito puxado por jogos né, como o como o próprio Terra Rainbow Six e o League of Legends, que é um jogo capitaneado, vamos dizer assim, pela Riot Games, uma empresa que é, tem, é, tem parte da Tencent, né, tem um grande conglomerado, na verdade, de entretenimento é, em vários jogos. E o League of Legends ser um dos maiores jogos assistidos aqui no Brasil, né? através do CBLOL, do Campeonato Brasileiro de League of Legends, e eles iniciaram um projeto, né? na verdade eles fundiram a, as ligas que existiam né? do, do CBLOL para formar grandes organizações e criar o CBLOL e o, a divisão Academy deles. Só que a, a ideia deles é diferente da nossa. Né? A nossa ideia do, do Academy, ela perpassa justamente por uma ideia de academia, né? onde a gente tem como Objetivo tentar difundir a prática do Magic, tentar difundir o Pauper, né? conseguir chamar novos jogadores para jogar tanto IRL como o formato MOL, né? que no caso tem o Pauper, mas também, enfim, incentivar que eles joguem o Arena, jogue Magic acima de tudo. E nosso objetivo é justamente é, criar, né? desenvolver jogadores, compartilhar com eles acima de tudo o nosso ideal de jogo, né? a nossa visão de Magic, a nossa visão de é, comunidade que é muito importante. Só que, né, dentro dessas ideias que foram sendo adubadas, um abraço aí pro meu amigo Matana, né? Que toda vez que agora eu, eu penso em me utilizar uma palavra para representar isso, eu só penso em adubo. <risos> Mas é, assim, quando a gente começou a amadurecer essa ideia, nós percebemos que ela era uma ideia muito ambiciosa. Né? Ela era uma ideia, ela é uma ideia muito ambiciosa e muito grande que sozinhos, né, com a estrutura que o Monax tem atualmente, com a gerência do Brendo, e com jogadores ativos, a, a equipe de produção de, de podcast, que sou eu e o Lucão, que eventualmente nos arriscamos a jogar também, né, fazendo aí nossas jogatinas. Fazendo a cota, né? É, estamos aí servindo a, servindo gente, a cota aí do, dos casters e nós percebemos que seria necessário a gente trazer né, novas pessoas, pessoas que compartilhassem da visão de, de comunidade, tivessem ambição de construir né, esse projeto em si e a partir daí, né, como a gente, como vocês sabem, né, nós chamamos o Juan, o PH, enfim, a turma toda do Smash para a gente conseguir dar o próximo passo e colocar em prática essa academia de Magic. né? Ou seja, a partir de agora né, nós vamos ter uma divisão de pessoas que estão preocupadas em tocar esse projeto, que tem tudo para dar certo, né? Tem toda a comunidade, tem abraçado, a gente tem recebido, né? Muitos, é muitos feedbacks positivos, muitas sugestões, boas críticas, entendeu? É, algumas inscrições já da galera, cara me escrever como é que eu faço, né, então assim, é só o começo, né, mas é que a gente precisou, né, fundamentalmente aumentar a família dos monarcas para conseguir botar isso em prática, né. Eu com quero.
4: certeza, velho, eu acho que com essa unificação a gente vai conseguir pôr esse projeto em prática, e quando o Breno me falou sobre o projeto eu fiquei, cara, isso é muito ambicioso. gostei, eu comentei isso até para ele, tipo, lá no PV, mano. E aí, cara, como é que a gente tá fazendo essa parte de execução? A gente vai usar uma plataforma, que ela se chama de Notion. Essa plataforma, ela é a primeira coisa, é simplesmente maravilhosa pra qualquer pessoa que for acessar ali. Inicialmente parece confuso, mas você vê que é tão simples que você vai emergir ali e não vai sair mais, cara. Porque é uma série de links, você pode colocar diversos artigos, você pode colocar diversos links para vídeos, você pode colocar vídeos. As possibilidades são muitas. E por que a gente escolheu justamente essa plataforma? Primeira coisa, Juan sugere essa plataforma... Eu, pessoalmente, não a conhecia, cara, ela mudou a minha vida e a do Breno nessa reunião que a gente teve de uma forma inexplicável, porque aí eu comecei a usar para fazer projeto pessoal. Como é que a gente tá fazendo? O projeto vai ser justamente nessa plataforma, a gente vai dividir em várias abas, então vai ter algumas abas justamente de artigos, tanto de relatórios de metagame, quanto também como melhorar como jogador, e text tags também vão ser inclusas. A gente vai ter também vídeos falando justamente também sobre esses temas, sobre reportes, sobre melhorias de como jogador e esses temas que eu havia citado antes, como também vão ter algumas links para livestreams que a gente está pretendendo fazer para reunir a galera que entrar nesse projeto, por exemplo, a gente vai marcar uma data específica, a gente vai marcar, isso é só um exemplo, não é garantido isso. 16 de junho a gente vai fazer uma live stream para a gente tirar a dúvida de todos os membros que estão aqui no Monex Academy. E aí vai reunir, por exemplo, eu, o Juan e o Brendo e a gente vai tirar essas dúvidas com a galera em relação à plataforma e também em relação ao que eles estiverem em relação ao jogo. E além disso, como que a gente vai introduzir essa galera do IRL para o Mol? O nosso primeiro plano em relação à página de introdução é fazer uma comparação entre os dois. Comparando as semelhanças entre o Mol e o URL, e as principais diferenças também, e a gente vai fazer isso como nossa primeira forma introdutória que é justamente quais são as diferenças entre os dois, como que os dois eles podem se juntar, e também como que você pode se adaptar a isso porque como a galera aqui já joga mol sabe que não é uma plataforma muito boa para começar no Magic, por exemplo é uma plataforma que ela tem um visual não muito agradável, para muita gente e é um dos comentários que eu mais ouço, e também é uma coisa que a gente quer mudar essa visão que, independente desse visual ainda é médico de guerra e aí por conta disso a gente com o decorrer do, do nosso planejamento a gente vai colocar além dessa parte como que introduzir as funções do Mol, quais são os comandos que são uma coisa que é muito prática justamente se você quer jogar competitivamente é você saber os comandos que tem ali e como deixar tipo por exemplo você não precisa decorar inicialmente os comandos o Mol, quando você abre uma partida ele já começa com todas as os comandos ali embaixo já dou aqui uma dica que eu já ia colocar no vídeo é leia esses comandos tenta colocar eles em prática não, não queira ignorar isso porque umas coisas mais práticas que tem é você primeiro ler antes de você mesmo querer saber ou também é uma coisa que é uma frase que tipo eu sempre ouço sempre primeiro Angie antes do que corra. Essa é a nossa proposta e é assim que a gente vai colocar em prática certas coisas em assim, relação ao Academy. vocês querem complementar mais alguma coisa... Para mais dicas e sugestões, se inscreva no projeto,
0: porque essa foi de graça.
4: <risos> é, lembrando também
3: que nós vamos... Estamos é, planejando fazer aí, talvez, algumas consultorias com os nossos jogadores, né? O pessoal aí... Os jogadores... Estão no grupo principal, vão estar aí sempre ajudando e apoiando aí os novos jogadores. Então é realmente para que a pessoa consiga se desenvolver e querer entrar no competitivo e assim já ter talvez uma passagem aí para entrar no time dos Monarques, né? Então você já vai entrar aí num time, já tá, vai estar tá bem desenvolvido e podendo aí jogar tranquilamente os competitivos.
2: Eu acho que realmente um dos principais diferenciais assim desse projeto né em relação a simplesmente que a gente já consegue encontrar em termos de, de conteúdo mesmo é primeiro óbvio né Principalmente para jogadores que ainda estão iniciando é muito mais fácil você já ter ali tudo mastigadinho né vamos dizer assim tudo organizado unido né os temas de artigos de, de vídeos e tudo mais onde ele vai conseguir é, amarrar ou melhor já vai estar tá amarrado para ele usar esse, essas ferramentas para poder evoluir como jogador óbvio isso por se si só já, já é um grande diferencial aí do, do projeto, mas eu acho que esse, esse sistema de, de mentoria né, que o, o Breno comentou que a gente tá, tá planejando em trazer eu acho que esse realmente é o, o ponto principal do, do projeto porque a gente sabe que só tem um jeito de você realmente melhorar como jogador né, que é você não ficar só na teoria, mas trazer essa teoria para a sua prática, né, colocar isso em prática e aí, nesse sentido, né, ter é, jogadores mais experientes para poder te auxiliar nesse processo, né, para poder é, apontar jogadas ou linhas de jogo que você ainda não consegue enxergar no, no estágio que você está, né, ou erros, né, simples às vezes, é jogar, saber jogar em torno de cartas específicas, né, como você faz isso, como você tem uma leitura do que o seu oponente pode ter ou não, então esse, esse nível, né, essas camadas de dificuldade um pouco mais profundas, né, que você muitas vezes não vai encontrar em nenhum vídeo no YouTube, em nenhum artigo que está escrito, sei lá, qualquer site de, né? desse tipo de conteúdo, é, nesse projeto a gente vai tentar trazer isso através do sistema de mentoria. É um, uma das principais, um dos principais pontos fortes aí do, do Academy.
1: É, eu tô bem animado, eu acho que a gente tem uma, uma oportunidade grande, né? De fazer um sonho que tinha muito a ver com o que a gente sempre acreditou, né? De formar uma comunidade e ao mesmo tempo, né? Incentivar. Coisa que a gente fazia quando era mais novo, né? Colocava os mais novinhos ali para enfim, aprender o jogo com a gente, a gente ter um amigo para jogar, né? E médica é sobre isso, né, gente? A gente ter pessoas que vão, vão jogar. A gente sozinho não tem, não tem comunidade, sozinho não tem jogo, né?
0: E, e outra coisa, não é só os mais jovens, é claro, nunca é tarde pra começar ou aprender coisas novas, gente. Se eu puder aqui citar rapidamente um exemplo, na, na, nessa semana que eu joguei o, o, o torneio do Foguete, gente, eu nunca tinha... Ele ia falar, não, né, Bruno? eu já falei nos reports, eu não preciso falar, disso, amigo. Bem, lá, lá, não preciso lá. disso, eu tenho um momento só meu, eu tenho um programa só meu, não preciso disso. Nossa. Vamos lá, roupa suja agora, nos, nos 50 minutos finais aqui? Não, não, não. Mas o que eu ia falar é que, por exemplo, eu nunca tinha jogado de UR fadas, mas as coisas que o Joaquim me, me, me falou e fala no grupo, né? Ah, mantenha sempre o counter na mão, eu sempre tenho um counter, é assim que usa uma Trip é assim que você tem que jogar. Isso tudo foi útil. Isso tudo veio na minha cabeça. Então, eu acho que isso é importante é, dividir. Nunca é tarde para aprender algo novo. O Magic é isso. É aprendizado o tempo todo, gente. A gente vê aí os jogadores é, profissionais jogando. Você fala, não, é só fazer isso. E o cara faz uma outra jogada e você, caraca, genial. Foi muito mais genial, entendeu? Isso é, é jogar bem. E é isso que a gente tá buscando nesse, nesse Academy. Falou bonito. Você vê, né? Depois da gente lavar a roupa suja, a gente ainda se ama. <risos>
2: <risos> A gente pode falar também, Lucão, A é, questão do, do Academy, né? Uma consequência do Academy que teoricamente, né, esses jogadores que saírem do Academy, eles vão, eles vão sair, né, com essa ânsia aí pelo pelo competitivo, e tal. E aí eles podem tanto encontrar espaço dentro do do Monarchs, né, como também criar o seu próprio time ou ainda encontrar espaço nos outros times que é, já Mas eles fiquem existem. aqui, tá?
0: Mas fiquem <risos> aqui. <risos>
4: Vocês
2: são nossos
0: tecnicamente não tem alforria. Então, ah, <risos> Não, mas brincadeiras à parte. É, gente, cara, todo mundo é livre para fazer o que quiser, é claro. A gente tá oferecendo aí uma oportunidade, é um projeto. Bom, todo acho, acho que todo mundo vai colher frutos com isso. Bom, eu queria falar agora sobre projetos pro futuro, o que a gente espera com a União, né? Onde é a nossa linha de chegada? Nossa linha de chegada é o infinito, né? Óbvio. Mas, os próximos passos, acho que seria legal dividir isso com, com a galera, né? Não só como time em busca de resultados, mas como produção de conteúdo e expansão de projetos. O Brendo tiver
4: alguma coisa já na cabeça dele pra gente já jogar fora. Uhum, olha, tem muita coisa que eu vou com o Brando em relação a esse tipo de, de plano, velho. E tipo... Coisa bem legal que a gente vai falar aqui, então. Posso começar? Pode começar, começar, pode começar, né? começar. A gente vai, justamente nessa parte de produção de conteúdo, além da, da parte do Academy, que vai ser não só uma coisa de produção de conteúdo, mas também essa parte de ensinar novas pessoas e também pessoas que já saibam também no mall, a gente também pode... A gente vai incluir, né, no caso Pessoas que entraram no Team Smash Dentro do Monarchs para gravarem alguns vídeos Então a gente pode colocar algumas Pautas de temas que a gente já tava propondo Tanto também deck techs De alguns membros do grupo Eu já vou fazer um jabazinho aqui Maelstrom do Juan, confira no canal dele e está linkado aqui no post de avisos O Maelstrom mano, esse deck é Esse deck é muito bom e a gente também Pode abordar outros conteúdos Dentro do canal do Monarchs com membros diferentes e a gente pode falar quais são esses membros Essa é uma dos nossos planos E outros também são planos futuros de torneios Que é uma coisa que é bem interessante a gente falar isso Mas um dos nossos planos futuros Além do Academy É justamente a gente formar um torneio Da galera tanto por torneios internos dos Monarchs Como também torneios que podemos agregar Pessoas que não são do dentro do time E esses torneios internos que a gente os Monarchs pela quantidade de membros que a gente tem A gente pode fazer reports E justamente também fazer deck techs que ganhar desses torneios. Então, por exemplo, se a pessoa no top 8 de, desse torneio que a gente fazer, os três primeiros colocados, a gente faz uma votação no Twitter e falar: qual deck tech desses três decks vocês querem? E aí com isso, o que tiver mais votado, a pessoa que fez esse resultado pode querer fazer a deck tech ou não. Então isso já agrega numa produção de conteúdo Cara, sem limite Isso daí simplesmente eu acho que não tem como parar Se continuar tendo os torneios Vai ter mais também produção de conteúdo E essa é uma das ideias Se quiser pode falar mais alguma coisa aí, Breno
3: Além dos projetos que o Cabrito falou, né Nós vamos ter aí o, as streams de torneios, né Com a narração do Gonzales ah, Que não pode faltar, com certeza, algum Afinal ele tá aqui Toma, pra isso, né lá. Né, Gonzales? Você. É isso, é, eu acho muito bacana. Porque o Cabriquetel tá sempre dando aí ideias para projetos e a gente vai sempre desenvolvendo, né? E novamente, comparando com o LOL, né? O Lucão vai amar isso, mas. Cara, eu já acostumei. Sim, aqui. Eu sempre tenho que falar aqui, é né, que a gente tem que se esperar. Eu não tem que vejo se esperar problema no não, jogo eu acho. que tá dando certo, né? E o jogo que tá dando certo é o LOL, então pega pego meu sonho. Meu objetivo é um dia a gente conseguir ser, um, pelo menos, chegar perto disso, né? Com o Pauper. É, pode parecer muito impossível, mas no meio do caminho a gente vai achar o ideal. Com todo esse reforço aí, só pra finalizar, né? Com todo esse reforço, eu tenho certeza que nós vamos conseguir chegar mais perto aí desse grande objetivo do time.
1: Tenho, assim, bastante perspectiva sobre essa questão da narração, né? Acho que tem tudo pra dar muito certo, a gente produzir bastante conteúdo legal. Tô com saudade de narrar, não vou mentir pra vocês, né? Enfim, a gente mata um pouquinho de saudade e tagarelar com a comunidade aqui é, no podcast, mas a gente fica com, qualquer, com aquela saudadinha de, de fazer os eventos, então, enfim, vamos aguardar aí. Quando lançar a luz da invocação, nós aparecemos. Eu e o dois... <risos> A gente, pode fazer um...
0: <risos> A gente pode fazer um episódio especial de você, tipo, narrando uma partida de Magic aqui, cara. Como se fosse narração de é, fala rádio. Fala com meus
1: empresários, por favor. Bem, amigos, eu tinha um bordão, agora é só curiosidade mesmo, né? Quando eu comecei a narrar na Cards Helms, eu tinha esse bordão do Bem Amigos da Cards Helms, né? Assim, que foi o, foi o primeiro bordão que eu criei, né? Que o pessoal ficava fazendo analogia de narração e etc, né? E graças a Deus eu, eu parei com ele antes de ser processado pelo Galvão Bueno. Galvão, um beijo. tamo junto, papai.
2: Mas aí você falava Helms, <risos> né?
1: Car ou, ou, ou Cards Helms. É Car como, como o Capivara falava. Eu vou dar um abraço pro Capivara. Né? Cards Helms.
4: Eu espero e claro mas o convite de participar não só desse podcast mas pela junção dos times é algo muito gratificante, pra tipo todo mundo que é do times Smash cara, é uma coisa que mostra que a gente cresceu exponencialmente rápido, é então, uma coisa que eu, o Juan e todo mundo do time a gente não esperava que crescesse tão rápido, cara a nossa tendência é sempre querer continuar crescendo, porque é o limite, mano, não tem é, porque é o propósito nosso é o infinito a gente propõe chegar até o infinito a gente quer ir avante, né? avante mora.
2: Caraca, ah, vai fechar vai bem, vai fechar, fechar, fechar bem. bem. Eu queria deixar meu agradecimento aí também, ao Pedro também, porque se ah. não fosse <risos> por ele lá atrás, eu provavelmente não estaria aqui hoje, né? Então, eu queria agradecer ao Pedro e também ao Brendo e aí a é todo o time Monarx que fez esse convite pra gente, acreditou no, no potencial do, do Team Smash em contribuir com, com a comunidade, né? em fazer o, o Pauper crescer com o formato no Brasil, e, e tomara, né, expandir isso pro, pro mundo, né, pra, as comunidades que a gente tem lá fora, seja Itália, Estados Unidos, a gente sabe que tem mais gente que joga esse jogo, então vamos fortalecer e unir isso que uma hora a gente vai dar certo, uma hora a gente vai realizar o sonho de viver disso aí. Nossa, eu sonho toda noite. Seria tão
0: bom. <risos> Mas e vocês? O que acharam dessa união dos times? O que vocês esperam que vá acontecer com essa união de mentes e pessoas com ideias tão iguais e tão diferentes ao mesmo tempo? Deixem nos comentários e não se esqueçam de nos seguir em todas as redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e na Twitch, é claro. E galera, eu queria deixar aqui um pedido muito especial se você gosta do nosso programa, espalhe a palavra da monarquia, porque de boca em boca a gente chega em Roma, certo? Então, fim do turno, DRAW DO MONARCA! <risos>
1: game místico da nossa do nosso planeta é, plano, né? Eu tô de seis sete, tá, gente? Mas eu é, não acredito nisso não, tá, gente? Mas não, não
0: faz isso aí, mano, não vou não vou deixar no corte, mano. Não Porra, não mano, não porra. dá, mano, vai gerar treta vamos...
1: Cara, Mas é pra isso que eu quero, porra <risos> mano, Meu Deus do céu Tu vai vir um cara que fala assim Porra, eu acreditava que o Monaco Era terra planista tá, tá tudo bem vai aí, vai. Tá, vai. E o movimento vai. é sexy Já diria a música, mas vamos lá Bom é, sobre o movimento... O... Caralho, vai se fuder, agora eu tô desconcentrado,
2: velho. O Alan tá lascado nesse podcast, ah, meu Deus.
1: Meu Deus. <risos> porra, calma aí, deixa eu... Eu, eu posso começar, eu posso, off, né? eu posso começar falando, né, da ideia novamente, rapidamente, sobre o monstro Pode ser. O, o Academy, Você tá dentro do né? grupo lá, Só pra lá. gente... Tá, tá
0: tranquilo, tipo, pode falar lá, mano.
1: Ah, que é bom, né, cara? Eu fico Nossa, feliz, mas né? tá
0: foda hoje, mano. Nunca mais eu ponho o Disney, velho. Não. O pessoal fica muito patado aqui tá é, série
1: Caraca. Né? Porra, achei que. Caraca, esse. Bom, vamos lá. Então,
0: fim do turno.
1: Draw do Monarca! Não, é isso, né? <risos>
0: cara, Caralho, você esqueceu como é que termina o programa? Nossa. Ah tá, que? perdão, perdão, vou de novo. <risos>
3: Esse podcast foi editado por Monarques MTG Produções.